0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение
1: на ее радио с Максимом Глушковым.
0: Свежее прочтение. 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Слон.ру. Два тигра, культура и вера, букетик на прощение Про то, что на самом деле движет солнце и светило, нам еще Данте рассказывал. Война, санкции, прочие разнообразные неурядицы – все это чертовски важно. Кто ж спорит? Но о чем может думать живой и нормальный человек, когда читает, например, новость про полуголую женщину, к тому же не просто женщину, а главу общественной приемной «Единой России», которая вместе с полуголым мужчиной выпала в маленьком городе из окна? Только о любви, разумеется. И может он думать, Война кончится, а любовь нет. Все истории сегодня тоже будут о любви. И разнообразных способов ее проявления. Копейка вторая. Два тигра. Стало наконец известно, какого именно нового героя придумал дядя Вова Путин для Национальной. Честное слово, так и написано было в новости одного государственного агентства. Национальной. детской передачи «Спокойной ночи. Малыши». Амурский тигренок Мур... Будет теперь веселить детишек, плотоядно поглядывая на робкого и некошерного, но очень вкусного хрюшу. То есть обошлось? Я, например, искренне опасался, что появится в телевизоре каркуши в пару, жадный до мертвечины Сип Геркуша в камуфляже и еще кто-нибудь пострашнее. Но не зря ведь дядя Вова, лучший друг детей тигров, не подвел. Эта тайна раскрылась. Кажется, в понедельник, а во вторник В городе Ростове произошла совершенно иного рода история с «Тигром». Вернее, с «Тигром», бронеавтомобилем «Тигр». Я, кстати, помню, как броневики эти презентовали на одном из майских военных парадов. Солнце, ветераны на трибунах, дядя Дима стесняется попросить старших, чтобы на руки взяли. А то ведь и не видно ничего. И тут диктор объявляет. На площадь входит колонна бронеавтомобилей «Тигр». У многих, наверное, ветеранов по старой памяти рука потянулась к воображаемой гранате. Впрочем, это не самый выдающийся еще пример нейминга от Министерства обороны. Есть ведь и бронеавтомобиль каратель у нас на вооружении. Так вот, четверо бойцов 10, отдельный бригад и спецназначения групп угнали тигр и поехали в Ростов. В сауну к проституткам. В сауне им не понравилось почему-то и они, захватив двух штатских, отправились на рынок с заводкой, а потом кататься по городу. Врезались в легковушку, убив водителя и пассажира. Потом напугали перспективой тарана гаишников, за ними гнавшихся. И так, пока не случилась роковая встреча с фонаром столбом. Каковой встречи даже армейский броневик не выдержал. Просив машину, попытались убежать, но были пойманы. И теперь ничего хорошего бойцов за не ждет, конечно. Нечего сказать в защиту пьяных удальцов. Но есть у истории особый некий привкус. Война которой нет, и граница, находясь вблизи которой, так легко заблудиться, И перспектива стать солдатом номер 9 под деревянным крестом. А для родных официальное письмо. Отправился в отпуск без предупреждения, где и погиб в результате несчастного случая. Преступление... Остается преступлением, однако появляется в поездке к девочкам какое-то особое но. И, кстати, раз уж мы говорим о любви, Сергей Иванов, известный еще со времен дела рядового Сычева, любовью к необычайно уместным выступлениям по поводу армейских событий, заявил, как пишут в российской газете, что не против учреждения нового праздника ⁇ Дня неизвестного солдата а чего бы уж сразу тогда и не назвать его «Днем солдату номер девять». Копейка 2: Культура и вера. Патриарх Кирилл, выступая на фестивале православных СМИ, «Случается и такое», емко и доходчиво объяснил пастве, что такое хорошо в культуре и что такое плохо. Не удержусь от цитаты из речи предстоятеля, простите. «Искусство — это в первую очередь явление прекрасного». Если в искусстве не раскрывается закон гармонии, а именно он лежит в основе мироздания, значит это псевдо- и антиискусство, и его цель не возвышать человеческую личность, а разрушать ее. Но ну и до того еще, что не надо с миростью мириться, что надо наоборот бороться, и уж ни в коем случае не следует слушать тех, кто утверждает, будто активное неприятие псевдоискусства — дикость. Слушая блестящую речь патриарха нашего, А Кирилл без иронии, вдающийся оратор. Я все вспоминал один кусок из книги, которую перечитывать не устаю, которая способна на самое дно бросить и со дна к свету поднять. Которая всего прочего помимо, еще и образец невероятного, никем не повторенного литературного стиля, где слова тратятся экономно, на грани скупости. Но их хватает для того, чтобы больше сказать, чем человеческие слова вообще могут сказать. Раз уж речь сегодня о любви, так от чего и своей любви не сказать? Книга эта имеет к европейской культуре некоторые отношения. И, конечно, в целом человеческую речь возвышает. Но отдельные ее фрагменты не про прекрасное явно, про страшное. Про то, как много в человеке темного и как тяжело к человеку относиться с любовью. Свежее прочтение. Максим Глушков. Йорадио. Вот допустим. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый. И сказал Пилату иудеям, «Се царь ваш». Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие и взяли Иисуса и певели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону. А посреди Иисуса Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус – было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал «Что я написал, то написал». Есть такие формы культуры, которые рождают негативные настроения у людей. Справедливо замечает патриарх Кирилл. И знаете, процитированные секунды назад кусок 19 главы Евангелия от Иоанна рождает у меня эти самые негативные настроения, несмотря даже на то, что я-то знаю, чем все кончится, и книга, и история. Ничего не могу с собой поделать. Глядя на то, как церковь пытается превратить сразу и в лакированный какой-то пошлый сувенир, и в опору для любых государственных мерзостей на то, как Лучшими ее сынами выставляют себя погромчики, у которых в головах горох вместо мозгов, чтобы гремело лучше. Я все жду не без ужаса, а когда они догадаются, что за оскорбление чувств верующих Евангелие надо запретить, что сама мысль, будто Господа нашего распяли, возмутительно для государственного православия в нынешнем его изводе, когда они обьют веру, утешает немного то, что Кирилл в недавно опубликованном списке моральных авторитетов для россиян далеко не в лидерах. Даже Шойгут с Жириновским не будут, а у Путине и заикаться не стоит. Копейка третья. Охранитель и охранка. Писатель Юрий Поляков, главред литературной газеты, на страницах другой газеты «Культура» поделился опасениями. Не нравится ему заблаговременный предъюбилейный ажиотаж по поводу столетия Солженицына. Поляков напомнил читателям важное. Солженицын не просто уехал в свое время из Советского Союза, а СССР, хотим мы того или нет, по сути, одна из политических версий исторической России, но фактически призывал американцев начать против него войну и призвал культовую фигуру из него не лепить. Да, Парадон. Возглавляемая знаменитой Еленой Емпольской культура – это даже не газета, а портал духовного пространства Русской Евразии. Причем слово «портал» здесь, конечно, следует употреблять не в том смысле, в каком мы говорим, например, портал Яндекс. Нет, тут все скорее ближе к терминологии, принятой в фильмах ужасов. Бывает портал ВАД, а бывает портал духовного пространства Русской Евразии. Поляков нарвался сразу на две закономерные отповеди: От исследовательницы творчества Солженицына Людмилы Сараскиной и от вдовы Александра Исаевича Натальи Солженицыной. Вдова, в частности, пишет. Пишет так, как будто ничего в стране не изменилось, как будто безумие не стало нормой, как будто борьба с инакомыслием не превратилась снова в одну из главных государственных задач. Недостойно повторять клевету о призывах к войне, состряпанную против Солженицына в глухие советские времена пятом управлении КГБ по борьбе с инакомыслием. Поляков ответил: И я, поскольку речь у нас напомню любви, хочу обратить внимание читателя на одну конкретную фразу в его ответе: Столько в ней аккуратной нежности, столько трепета, что не грех и поучиться тому, как правильно об объекте настоящей высокие страсти следует говорить, чтобы объект этот, не приведи Господь, не оскорбить как бы случайно? Я скорее поверю пятому управлению КГБ, а кошмаривать которое в нынешней геополитической реальности я бы не рискнул. Учитесь, молодые, у опытных выражать по-настоящему глубокие чувства. Впрочем, есть такое подозрение – что в данном конкретном случае мастерство мастеру слова пойдет не на пользу, а во вред. Порыв защитить советских палачей от одного из главных их разоблачителей, он по нынешним временам вроде бы и правильный. Но вот только забыл, похоже, господин Пляков, что моральный авторитет номер один архипелаг ГУЛАГ своей любимой книгой называл неоднократно. Помню, даже шутили злые и астроумцы, Уж не эта ли самая книга помогла юному Володе Путину определиться с выбором профессии и пойти на работу в КГБ? Только свежее прочтение на Йорадио. Копейка четвертая. Заплатим за все. Помните, конечно, жевательные резинки Лафис. Когда я был юн, их вкладыши были в большой моде. Пухлый мальчик с девочкой в нелепой ситуации и какой-нибудь подходящий к случаю афоризм. Любовь — это когда ты стоишь утром, чтобы погулять с ее собачкой. Любишь меня — люби мой зонтик. Еще Джеймс Джойс по сходному поводу заметил. Теперь и не вспомнить, была ли там на этих вкладышах битая истина. Любовь — это забота. Наверное, нет. Продукт все-таки на подростков рассчитан. А юность любит сентенции по замысловатии. Это уже в преклонных годах спорить с очевидным перестаешь. Да, конечно, любовь — это забота. Такие вещи даже депутаты понимают. По крайней мере, депутат-единорос Владимир Понежевский, доживший, кстати, уже до годов вполне преклонных. Именно он внес в Государственную Думу законопроект, согласно которому Любой россиянин, чье имущество или активы были арестованы по судебному иску в иностранном государстве, может пойти в российский суд и потребовать компенсации. Из бюджета, разумеется, то есть у нас. Что любопытно, законопроект появился сразу после того, как в Италии арестовали недвижимость знаменитого дружбой с президентом и удачливостью в получении государственных подрядов бизнесмена Аркадия Реттенберга. Есть у меня в библиотеке раритет Русско-эстонский словарь для военных Изданы как раз накануне советской оккупации Прибалтики Одна из первых фраз там «Красная армия заплатит за все» Нет, речь не о преступлениях и наказаниях, конечно Это просто, чтобы обыватели не пугались Когда у них конфискуют имущество Так вот, мне кажется, что мы, нынешние обитатели России Как та Красная армия Заплатим за все. За желание хозяев наших пободаться с прочим миром. Например, деньгами уже платим. А глядишь, и жизнями начнем. На этом фоне необходимо расплатиться с потерпевшими еще и за законфискованные замки с вилами. Ничтожная совсем мелочь. И да, конечно, я надеюсь, что этот полезный законопроект непременно станет законом. А то, знаете, любят разные безответственные болтуны простонать на тему того, что государство не любит своих граждан и о гражданах не заботится. Государство любит, государство заботится. Надо только попасть в правильный список граждан. Копейка пятая. Букетик на прощание. И напоследок история, составленная как настоящий букет по всем правилам высокого искусства и кибаны. Здесь и цветы. Какая же любовь без цветов? и мракобесия, и преступление и наказание, И даже Красная Армия, которая, как вспоминалось где-то выше, заплатит за все. Впрочем, в данном конкретном случае заплатит за все штраф 5000 рублей отнюдь не Красная Армия, а владелица цветочного магазина из далекого Якутска. Онная цветочница товар свой рекламировала посредством знаменитого плаката Дмитрия Маора. А ты Записался добровольцем. Помните же, суровый красноармеец, В идущих мимо, пальцем тычет. Плакат торговка модернизировала, Изменив надпись. «А ты купил свои любимые цветы?» Спрашивал боец красной армии жителей Якутска. Плакат создан в 1920 году И посвящен войне гражданской. Это важно для понимания дальнейшего. Для понимания абсурдности дальнейшего, вернее сказать рекламной конструкцией заинтересовалась УФАС. Знаете почему? Потому что переработка содержания исторического плаката оскорбляет память ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей и создает оскорбительный образ героя войны, солдата, защищавшего Родину, что недопустимо по требованиям законодательства РФ о рекламе. Я даже не знаю, что больше в данном случае оскорбляет ветеранов Великой Отечественной? То, что их путают с ветеранами гражданской? Или то, что сотрудники УФАС предполагают, что будто ветеран, человек непременно грубый, искаренный и цветов никогда покупать не станет? Конструкцию демонтируют, виновную оштрафуют. Дешево, кстати, по нашим меркам отделалось. Могла бы и сесть за оскорбление чувств верующих в святость художника Маора чья настоящая фамилия Орлов. Хотя это очевидно. Информация совершенно лишняя. А вы все равно дарите любимым цветы. Хоть изредка. Они так смешно при этом радуются и розовеют. Любимый, хочу я сказать, не цветы.